0: Elke dag nemen we het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Edin Mujagic. Edin, welkom. Goedemiddag. We gaan het hebben om te beginnen over de deflatie in China... en de banencijfers straks in de Verenigde Staten. Laten we met die dalende prijzen in China beginnen. Want waarom is dat precies een probleem? Ik denk dat consumenten er heel blij van
1: worden. Waar heel veel mensen in Europa en Amerika er heel veel voor over zouden hebben... om de prijzen te zien dalen, uh, hebben ze in China daar slapeloze nachten van. Um, er zijn een aantal redenen. De belangrijkste reden is, kijk, als we inflatie zien als een weergave van het feit dat de vraag naar goederen en diensten veel groter is dan wat er aangeboden wordt. Um, dan is deflatie, staat deflatie eigenlijk voor het feit dat uh, de Chinezen heel weinig spenderen. En dat betekent dat die economie gewoon niet lekker uh, 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 loopt in China. En dan begrijp je waarom de beleidsmakers in China zich daar hele grote zorgen over maken. Dus enerzijds omdat het aangeeft dat dat die economie waarvan iedereen dacht... als als eenmaal die coronamaatregelen afgeschaft waren, dat China weer zou gaan opleven. Dat komt maar niet van de grond. Dus dat deflatiecijfer, dat, dat de prijzen dalen... geeft aan dat de consument echt zijn hand stevig op de knip houdt. En als geld niet rolt, groeit een de economie ook nee. niet.
0: En, en zitten we dan hier in het Westen in Europa en de Verenigde Staten in een, in een tegenovergestelde situatie?
1: Jazeker. Kijk, uh, de reden waarom de prijzen bij ons uh, zo hard uh, nog steeds aan het stijgen zijn, is dat wij met z'n allen nog steeds veel meer kopen dan wat er geproduceerd kan worden. En dat heeft voor een deel te maken, voor een groot deel mee te maken, dat we in die coronajaren, zowel in Amerika als Europa... enorme steun hebben gekregen van de overheid. Dus er is nog volop geld. En dat geld geven we nu uit, omdat het nu kan.
0: Ja, uh, Dat is dus een probleem in China, die deflatie. Wat wat kunnen ze eraan doen? Nou, eerst even dat er nog een
1: uh, andere reden... waarom ze daar echt slapeloze nachten van van, uh, krijgen. Dat is ook de reden waarom we in het Westen uh, sinds 2008... hemel en aarde bewogen hebben om te voorkomen... dat we met deflatie te maken krijgen. Kijk... Deflatie is een enorm probleem uh, als je hoge schulden hebt. Want als, als je heel veel geld hebt geleend en je gaat het terugbetalen in de toekomst, bij deflatie geldt dat je die leningen terug gaat betalen met euro's of dollars die eigenlijk meer waard zijn dan wat je geleend hebt. Want je kunt nou. er meer mee kopen. Uh, in het Westen weten we zijn de schulden behoorlijk hoog. Een aantal landen heeft veel te hoge schulden. Dus Daarvan kun je voorstellen dat dat een uh, grote reden is van we moeten alles op alles zetten om deflatie te voorkomen. Als je naar schuldenpositie in China kijkt, uh, de Chinese overheid heeft schuld van uh, 77% van de economie. Dat is naar alle maatstaven behapbaar. Hmm. Het probleem is alleen dat je dan alleen naar de regering in Beijing kijkt. Als je alle regionale overheden van China bij elkaar optelt. Dan kom je uit op een schuld van 280% van de economie. Ei. En dan geldt echt dat je aan de ene kant vind je deflatie niet leuk. Omdat die aangeeft dat het economisch niet lekker loopt. Maar nog erger is dat die hele zware schuldenlast. Die gaat eigenlijk steeds zwaarder wegen. Dus uh, uh, vandaar dat uh, uh, deflatie in China een enorm probleem ja. is. Probleem is. Wat kunnen ze eraan doen? Ja, je kunt. Uh, 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 in principe is het heel simpel. Um, als uh, uh, deflatie ontstaat doordat het geld niet rolt, dan moet je de Chinees zo ver krijgen dat hij zijn geld gaat uh, spenderen. <laughs> ja. um, het, dat, is, dat, dat, dat lijkt heel simpel, uh, maar in China uh, kijken ze wat dat betreft tegen twee problemen aan. Eén, de consument is heel somber omdat de, de waarde van zijn huis daalt. Dat, dat is meestal geen goed nieuws voor de, hoe optimistisch je over de toekomst bent. En als je negatief bent, ga je ook veel uh, minder makkelijk naar een winkelcentrum om je geld uh, te spenderen. En tweede is, precies door die hoge schulden kan de Chinese economie niet heel veel extra e- uh, geld in de economie gaan uh, ...pompen, want daardoor zou die schuldenlast... ...die al enorm is, nog veel hoger worden. Dus ik denk dat we nog heel lang... uh te maken zullen hebben met een Chinese economie die maar niet van de grond wil komen. En dat je heel lang te maken gaat krijgen met het feit dat de prijzen in China niet alleen niet hard stijgen, maar misschien blijven dalen.
0: Ja, dan naar de tegenoverstelling, de Verenigde Staten, ja. Amerikaanse banencijfers. Werkloosheid daalde in november met 0,2 procent. Aantal banen groeide met 200.000 in die maand. wel Misschien wat vervuilde cijfers, want er kwamen ook allerlei stakende autowerkers weer terug in het arbeidsproces. Ja. Maar wat zegt dit dan over de Amerikaanse economie? Sinds afgelopen zomer kijk ik
1: altijd naar dit soort cijfers... naar naar de banencijfers door de bril die ons aangereikt is... door de voorzitter van de Fed in Amerika. En die heeft toen heel duidelijk gezegd... voor ons om überhaupt te kunnen overwegen om de rente te verlagen... moet die arbeidsmarkt in Amerika minder gek worden... En uh, 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 um, dit soort cijfers, uh, 200.000 nieuwe banen... inderdaad als je die extra werknemers eruit had, 150.000 nieuwe banen... geeft aan dat die markt langzaam maar zeker een beetje normaler wordt. En dat betekent dat uh, de deur voor de Amerikaanse centrale bank... Uh, om de rente misschien te gaan verlagen, langzaam maar zeker open gaat. Dus het zou zomaar uh, 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 ertoe kunnen leiden dat de de rente gaat verlagen. Wat het cijfer aan zich aangeeft is... Uh, De arbeidsmarkt ligt er nog steeds goed bij. Uh, Maar verwar dit niet met de Amerikaanse economie blijft het goed doen. Want arbeidsmarktcijfers zijn wat wij economen lagging uh, indicators noemen. Dat zijn indicatoren die ons altijd heel goed vertellen hoe de situatie is geweest. Ja, ja. Maar eigenlijk houdt het heel weinig in voor wat de situatie zal zijn in de komende maanden. Uh, daar moeten we naar andere dingen uh, kijken. Onder andere naar een maandelijks ondervraging onder Amerikaanse uh, bedrijven. van: Wat ben je van plan? Ga je meer mensen aannemen? Nou, als je daarnaar kijkt, het goede nieuws is... ze zeggen niet dat ze massaal mensen gaan ontslaan. Maar ze zeggen ook niet dat ze massaal mensen uh, uh, gaan aannemen. Dus die economie gaat het stukken uh, uh, slechter doen dan in 2023. Conclusie, het beleid van de VED werkt? Het beleid van de VED werkt. En wie weet, als het echt goed gaat werken... dat de VED de markt blij kan maken met renteverlagingen... over een niet al te lange periode.
0: Okay. En die periode, hoe lang is het niet al te lang?
1: De financiële markten gaan ervan uit dat dat in maart zal gebeuren. En ik denk dat dat wel een realistische verwachting is.
0: Edin Mujagic, dankjewel.